0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br Bom dia para vocês!
1: De bom dia, boa noite, para você que é de boa noite e boa tarde, se estiver assistindo isso depois do futuro aí no YouTube. Bom, você está aí mais um bate-papo Mayhem e a gente continua preso em casa. Então, para você que está assistindo a gente aí no futuro, a gente está trancado desde março. É, todos os anos a gente tem um, tinha um evento, né, o simpósio de hermetismo, só que esse ano, obviamente, está cada um em sua casa e aí veio a ideia de te convidar todos os palestrantes, tarólogos, cartomantes, esotéricos, religiosos líderes de tudo que é vertente filosófica que você imaginar para a gente conversar um pouquinho, conhecer o trabalho dessa galera, uh, escutar um pouquinho sobre a história das ordens, dos grupos, dos tipos de carta, de baralho, de tudo mais. E ó, o Rodrigo já tava me pedindo, eu sempre esqueço que a gente não é youtuber, mas dá o seu like, dá o seu seguir, o share, sininho, essas coisas todas. E hoje a gente vai falar de cartomancia, que é um negócio sensacional. Uh, eu era daqueles ocultistas chatos, eu gostava de tarô, tarô, tarô. Aí, a gente fez um bate-papo com a Carla e ela me explicou o Lenormand e eu fiquei apaixonado. E aí, eu entrevistei o Marcelo e aí todos eles foram falando assim, não, você tem que ir no Lenormando, você tem que ir nesse cara. E aí, eu fui no site dele e achei o site sensacional. E aí, ele foi super receptivo com a gente. E agora, a gente vai ter uma honra de ter uma palestra, um bate-papo. E depois outra, eu descobri que eu já conhecia ele. A gente se encontrou uns 10 anos atrás lá no espaço da nova consciência. Então, Alexander, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, Mayhem.
0: Oi todo mundo, oi pessoal, eu é o Marcelo é o Rodrigo. oi pessoal, muito obrigado aí pelo convite. É sempre bom a gente é, participar desses bate-papos Sempre enriquecedores né, E ter a oportunidade de falar sobre esses assuntos Que precisam ser falados né? Muito bacana também ter se redescoberto Depois de 10 anos né? lá na Nova Consciência E hoje a gente aqui Muito obrigado aí pelo convite Estou aqui feliz da vida para falar de cartomancia com vocês. Então, antes da gente falar de cartomancia, como a gente está falando para um público muito disperso,
1: muito grande, então tem gente que não conhece o que é cartomancia, o que é o céu, como é que fez. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história primeiro. Como é que uma pessoa normal pega e sai e vem, vai estudar cartas, ocultismos, esoterismos? Se é que a gente pode chamar alguém que gosta de, de coisas esotéricas e tal de normal, né? Mas conta pra gente como é que foi tua trajetória até, até chegar no site, montar um site de, de Lenormand
0: e tudo. É, eu acho que esse primeiro lugar é que eu nunca fui normal, né? Eu acho que antes de começar, no meio disso tudo, de gostar dessas coisas, eu, eu nunca fui normal. Sempre fui um moleque fora do, fora do meio, gay... É, excluído, todas aquelas coisas de, de, deixam diferente e eu fui criado num centro de Umbanda com a minha mãe e aquilo era, eu estudava numa escola particular com bolsa de estudo então, aquilo ali, era eu, não, eu tinha vergonha de falar que minha mãe era macumbeira, e que eu ia pra macumba, e que tinha Exu, Pombagira, e o Caramba quatro Ao mesmo tempo que chega nas minhas mãos a revista Planeta. Quem é que não passou pela Planeta, gente? Quem? Planeta é vida. Planeta é a nossa formação básica, né? A Planeta, ela foi me levando, mostrando outros caminhos. Então, à medida que eu fui amadurecendo, fui inclinando mais, que a gente chama de esoterismo hoje. E dentro dessa parte esotérica é, toda... Por conta da revista Planeta, é, eu comecei a me interessar pelo tarô. Com 18 anos, eu entrei num clube de RPG. Então, eu sou um RPGista. Eu jogava Tag eu jogava Role Master, eu jogava D&D, eu jogava tudo. Até, eu gosto muito. Sempre fui aficionado por quadrinhos e tudo mais. Ali, acontece um encontro muito inusitado, que é um dos caras que participava do clube. Era um louco, um artista completamente surtado e todo mundo adorava ele, porque ele era surtado, eu falo louco, na né? literalidade da palavra, e exaltando isso como uma das melhores coisas que poderia acontecer numa pessoa, né? E aí, conversando, o que acontece? Ele era gay também, e eu me aproximo dele, até pela minha homossexualidade, junto do RPG, e ele me ajuda a entender compreender, e me apresenta o tarô. Então eu vou para casa do, do Mar, do Marco Aranha, né? que hoje é de Carnavalesco, para ele poder me falar da experiência dele em, em ser gay, né, e eu desconstruir, achar que eu não era a única Pessoa do mundo entender que ele tinha uma vida que, que naquela época, principalmente, era muito velada da gente, e nisso ele jogando tarô. Aí eu falei assim: Você joga, joga para mim, Marcos? Ele joga semana que vem, uma semana nervoso, achando que apareceu um, um anjo, um demônio que essa raio da carta, né? Ainda com aquela imagem muito de Hollywood, da, da, dessa parte esotérica sempre fui muito fantasioso e o é que passam pra gente é isso. Ele vai jogar pra mim, primeira carta que ele tira do baralho, primeiro tarô que eu vi na minha vida e que ele jogou. Ele puxa o mago, falou, você vai jogar. Eu falei, não vou jogar mesmo. Eu não vou, você não é ninguém pra dizer que eu vou jogar. Vai jogar sim, que eu tô vendo aqui. E eu disse, mas eu não quero essa responsabilidade pra mim. Porque a referência que eu tinha era da minha mãe, que era muito escravizada naquele centro que ela tinha, porque acumulava muita função e eu via muita responsabilidade ali dela. Eu sou um cara livre. Eu queria uma coisa que me deixasse solto. Bom, nisso, estou aqui hoje, né? Falando de cartomancia, tendo passado pelo tarô pelo Lenormand, não adianta nada protestar. Continuei indo na casa dele, vivendo, descobrindo a minha sexualidade e a minha vida junto com a cartomancia e com o tarô A partir daí... Eu comecei a jogar para os amigos e eu migrei. Comecei com 18 anos, né? Com 26 eu migrei para a Europa. Morei nove anos em Portugal. Trabalhava no Brasil como técnica em análises clínicas, com uma vidinha normal, que não me chegava, mas era a vidinha normal que eu tinha. Indo para as boates e para Casa do Marcos falar de esoterismo, jogar tarô e falar de viadagem para poder crescer e me identificar, né? E usa esse termo sem nenhum tipo de constrangimento. Aí já vai uma parte mais militante. Todo mundo que está aqui faz parte de... De algum tipo de exclusão e vai ser olhado de com um olho torto pelos outros. Então, eu uso o termo viado tranquilamente, porque isso, para mim, é algo normal, não é palavrão nenhum. Isso é apenas designa quem uma parte de quem eu sou, uma parte fundamental de quem eu sou. Né? E aí, quando eu fui para Portugal, chegou lá, eu não tinha mais como trabalhar como técnica em análises clínicas, porque eu estava ilegal. Então, eu virei migrante ilegal. Acabou meu visto, eu fiquei trabalhando ali, fora totalmente da, da legalidade até que eu fui deportado. Então, me pegaram com o visto vencido. Vem de novo a sexualidade com as cartas, né? Eu conheci um gatinho, aparentemente, na Espanha, que era perto da fronteira ali da, da cidade que eu morava. Fui conhecê-lo, cheguei lá, uma decepção horrorosa. Eu estava começando essa coisa de internet. Eu volto, assim, traumatizado com o um encontro sinistro, que é outra história. E, na volta, eu sou pego pela polícia que vê que eu estava com dois de visto vencido. Sou eu e eu fujo e fico foragido. Nisso, perdi o emprego que eu tinha arrumado numa clínica veterinária. Por conta do meu trabalho como, como técnica laboratório, eu pude ajudá-las em algumas coisas da parte laboratorial, médica. Perdi o emprego e fui deportado. E aí me restou o quê? A faxina. A faxina me levou a ter que buscar mais dinheiro. E aí eu falei, eu jogo o tarô. Eu comecei a jogar carta para as prostitutas brasileiras, que foram as minhas únicas clientes de faxina e de carta e nessa história eu encontro jogando carta para um para outro passando muita dificuldade né e já mergulhado no mundo da cartomancia um amigo meu que eu joguei e fiz um bom jogo para ele me indicou para uma feira esotérica Pronto, ali nasce o Alex Cartomante. E Cheguei quase em situação de rua lá, sem ter nem o que comer, porque a consulta era muito pouquinha e a faxina também. E eu vivia junto com amigos numa, numa batalha danada para poder sobreviver num, num outro continente, um lugar frio, sem família, com amigos migrantes ilegais que nem eu, quer dizer, eu tinha pouco apoio. Né? Aí eu vou para feira. Na feira, eu descubro que era Cartomante, por quê? Eu comecei a ter muito sucesso ali. A fila para minha barraca, dava volta no corredor, aí eu falei gente, eu tô trabalhando com isso de verdade tem que estudar, aí eu passei a fazer o que? mergulhar, buscar referências é, bibliográficas para estudar tarô e apareceu o Orkut na rede social que eu participei, né então eu entrei lá já trabalhando na feira esotérica com muitos clientes, comecei o primeiro contato com a obra do Lenê Naif que para mim é uma paradigmática ela, cara, aquilo ali para mim é ouro porque nem me fez entender o que era tarô, me fez entender o que era cartomancia. E a partir dessa base dele, eu comecei a ter então, meu pensamento próprio. E começar a criar minhas teorias. E comecei a falar nos grupos de, de Orkut. Foi quando a Iris me conheceu, me convidou para o Nova Consciência, que eu te encontrei lá e a gente bateu papo, participou do evento, né? E eu ainda morando na Europa. Eu vim para o Nova Consciência e voltei. Eu encontro um, uma, um, uns fascículos chamados Cartas de Adivinhação, e a história do tarot assinado por Giordano Berti. Né? Nesses fascículos eu tinha informação e conhecimento sobre Cartomancia e sobre tarot. E ali eu vi que o Lenormand não, não tinha sido criado pela Lenormand, nem pelos ciganos. Eu falei, caramba! Aí eu começo a falar nas comunidades do Orkut, então eu comecei a introduzir essa ideia no Brasil, dissociar o baralho cigano dos ciganos e da própria Lenormand, pela obra de Giordano Berti. E isso gerou o convite para uma nova consciência e isso gerou também a minha volta para o Brasil. Eu acabei voltando para o Brasil por conta disso, né? Eu começo a entrar na cartomancia por conta do RPG, da minha nerdice, que eu não abro mão, porque é muito bom ser nerd, cara, vou te contar. A minha nerdice é a minha homossexualidade e, dentro disso, o tarô se mexe com essas coisas todas, eu passo a me interessar jogar, estudar, daqui a pouco eu tô, tô, tô na televisão, dando entrevista na televisão lá de Portugal, tô escrevendo artigo para jornal, ali numa feira esotérica que corria o país todo, jogando carta para todo mundo, e aí eu virei cartomante. E depois tive nas, nas voltas que eu tive no Brasil, eu conversei com minha família, eu tive que ainda passar, né, tentar me, tive que me afirmar, meu primo chega me mim e fala assim, olha, veja bem, eu estou morando em Portugal já há dois ou três anos, três anos, três anos e pouco. Vem para o Brasil com três meses de conta paga em Portugal, com dinheiro para gastar aqui, para passear e para voltar para lá com tudo em ordem, meu trabalho continuado. meu primo fala assim, vem cá, bicho, quando é que tu vai arrumar um emprego de verdade? Porque na sua idade, eu já tinha carro e casa. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, eu respondo ou não respondo? Ah, meu primo que eu gosto tanto. na é toa que hoje ele é bolsominion, coitado dele se perdeu. Mas tudo bem. Falei, cara, se eu estou aqui no Brasil, com dinheiro, curtindo. E com minha casa, eu moro sozinho, eu pago meu aluguel. É porque o que eu faço é uma profissão, eu trabalho. Se você tem carro e casa, o problema é seu, bicho. Porque se eu quisesse ter, eu já tinha programado para ter. Eu não quero ter, eu sou livre. Eu sou do mundo. Eu não vou ter carro porque eu não sei dirigir, nem tô a fim de aprender. E eu não quero ter casa porque eu quero poder me mudar quando eu quiser. E aí foi a, a, a aventura, né? Minha da cartomancia. Mais ou menos isso. <risos> O mais engraçado é que eu tava no evento de lá
1: justamente com o RPG que eu criei. Você criava o um personagem através do tarot. ela ah, foi você... isso, cara! E aí você virava isso os aí. arcanos e você construía. Então se o cara podia ter um, um personagem que era mais mago o outro que era a torre, ele tinha que ter um defeito. tem é por isso
0: que a gente se junta. Porque não tem coincidência. Esse ano foi outro que eu fiz um trabalho muito legal que eu fazia uma analogia do tarot com os super-heróis da Marvel e DC. E eu consegui é Pela obra do próprio Ney, o que ele chama de arcanos ressoantes, que é o que a Mary Gray chama de terror Constellations. Quando você vê uma ligação numérica ou numerológica entre eles, então, a Imperatriz como um mundo pendurado. Aí eu comecei a entender aquilo ali na história de personagens dos novos titãs. A Vena era uma sacerdotisa. Papisa, carta 2. Né? Que ela tinha um demônio dentro dela e tinha que controlar esse demônio a força. 11, 2, né? E que no final das contas ela transcende isso. E se liberta desse demônio, julgamento, ela morre e renasce numa forma de luz. Aí eu fui, fiz uma palestra e levei para o Nova Consciência também, né? Energia e cartas, tem tudo a ver, né?
1: <risos> eu cheguei a entrevistar o Caselli, da Magia do Caos, e ele fez um trabalho de mestrado dele, é de os super-heróis como arquétipos religiosos. Nossa, um bate caramba! Procura nos, nos outros vídeos daqui. Essa é a nossa entrevista de número 73, 72, então tem mais 70 entrevistas uhum. assim.
0: Eu e vou a... ver hoje. <risos> e hoje a gente vai falar do quê? Hoje, falar de naipes. Duas coisas que foram, foi uma demanda que eu tive, o pessoal pediu. Eu montei uma palestrazinha com dois temas que eram muito polêmicos e que tinha muita dificuldade de entendimento, que é... A questão dos naipes, o pessoal fala, o naipe no baralho cigano, ele tem uma estrutura, que é uma imagem, às vezes pode ter um naipe ou um poema, tem um número. O pessoal ficava dizendo que a imagem tinha a ver com o naipe, eu falei, não tem ligação direta. Então, como havia uma disputa, né, o naipe tem a ver, funciona ou não funciona, ou tem ou não tem, eu peguei, vamos ver historicamente a história dos naipes, saber como que eles surgem, como é que eles se inserem dentro do baralho cigano, para que eles servem, que ele serve? eles estão ali. Vamos falar isso historicamente, para depois dessa, dessa parte objetiva, você aplicar um, um olhar mais espiritualizado. E as cartas ocultas. É uma técnica que surge no tarô e hoje já acontece no Enormã e foi essa carta oculta que me fez desvendar um grande mistério de um jogo que eu fiz e eu não conseguia juntar ele com a realidade. Aí uma aluna minha... A Viviane Oliveira, ela falou assim numa, numa live que eu fiz: Olha, a carta oculta dessa jogada é a nuvem, é a ilusão. Eu falei, cara, óbvio, se eu tenho, se a alma dessa jogada é uma ilusão, obviamente que eu não vou conseguir encontrar uma relação direta entre essa, essa narrativa e a realidade. Ao mesmo tempo que eu vou encontrar, não vou conseguir associá-la ali. Então ela desvendou um grande mistério. Eu falei, cara, então temos que falar de carta oculta. Quando surgiu isso? Quem fez? Quem não fez? E aí, vão ser esses dois temas da palestra. Sensacional! Então, a gente vai fazer uma viagem bem bacana hoje para a gente poder ver o que se tem de registro histórico sobre a questão das cartas do Snape. A gente vai falar de Ilha é o foco principal é, mas não tem como não falar de tarô. A gente já também para para poder fazer uma diferenciaçãozinha entre tarô e baralho. Você e ver até que ponto isso tem é tão distante ou, ou, ou se isso realmente é tão próximo como a, as pessoas falam, aí quando chegar lá, depois falo de uma treta que teve na internet envolvendo isso e o que que rolou nessa treta de tarô, ele é normal, né? A gente vai começar, né, a questão dos naipes, na China, já tem alguns documentários na internet que falam sobre isso tem um documentário chamado, em inglês é Decoding the Past, The Secret of the Playing Cards eu acho que é Decifrando o Passado, o Segredo das Cartas de Jogar, eu acho que a tradução é essa mesmo esse documentário está disponível em inglês e português, tem que tá estar dublado, ele foi feito pelo History Channel. Ele é muito rico, fala não é, esotericamente sobre as cartas, e é muito bom para a gente poder entender é, como elas aconteceram. Tem a participação do Ronald Decker, que é um dos cinco maiores especialistas em carta do mundo. Né? Você tem Michael Dummett, Ronald Decker, é, Thierry De Pauli, Giordano Berti e Stuart Kaplan. São cinco grandes nomes aí da história das cartas e tem trabalhos acadêmicos feitos com isso. Então, essa, esses primeiros res... elementos que podem sugerir na Ipes, surgem na China, mais ou menos entre o século IX e o século XII. Não lembro bem a, as datas agora, mas vamos botar a, a China nesse, nesse tempo aí. Né? E entende-se por esses historiadores e outros né, que estão dentro dessa bibliografia, desses nomes que eu acabei de falar. Essas são referências históricas para aquilo que eu tô falando então quando vocês quiserem ver né averiguar essas informações que eu tô passando para vocês a gente depois coloca direitinho né Marcelo o nome desses especialistas para as pessoas puderem, poderem buscar essa referência eles mostram que na China surge um tipo de carta mais compridinha assim que são essas cartas chinesas que tem elementos que a gente vai encontrar uma ligação iconográfica ou seja de imagem muito próxima dos naipes hoje. Então, eles dizem que dali, essa produção de carta começou a se espalhar pela Europa. Existem várias teorias do, da direção que isso tomou. Ninguém consegue chegar exatamente a um consenso, mas o consenso é que, é, mesmo essas diferentes direções, vão levar ao mesmo lugar que é o Egito. E eu não estou falando que existiu um deus todo que criou arcanos nas paredes do Egito. Não, Isso ainda não acontece nesse momento. A gente vai ter ali, no Egito uma milícia egípcia, são os guerreiros mamelucos, eles eram usados como pajes como escravos e como soldados, eles formam uma milícia, tomam um poder e criam um império mameluco, é só vocês observarem aí no Império Otomano. E aqui a gente começa, primeiro evidência histórica de carta está é, nessas cartas do Império Mameluco, e você vai ter baralhos, que tem naipes, que você vai falar, que vai ver como cimitarras, essa espadinha curvinha, que é essa espada árabe que curva, né? Cimitarras, tacos de polo, taças e dinheiros, copas, paus, espadas e ouros. Esses elementos, eles nada mais são que elementos que refletem a estrutura da sociedade desses guerreiros mamelucos, né? As cimitarras como suas armas, tacos de polo, porque eram guerreiros em cavalos e gostavam de jogar polo. Era um costume comum para eles ali. Taça para cachaça, né? Que a alegria deles vai ser a bebida, a cerveja, o vinho e o dinheiro, que é um elemento importante em praticamente todas as civilizações né, do mundo. Essa origem egípcia das cartas, ela às vezes começa a acontecer por aí, né? Com relação ao que a gente chama de corte, não havia representações diretas das figuras da corte. Existiam três figuras da corte, que era o imperador, o segundo imperador e, e o subimperador, o comandante, o subcomandante e o segundo comandante. Era uma, uma hierarquia militar que existia de três figuras importantes, né? Uma maior, uma intermediária, uma menor dentro dessa corte militar, vamos dizer assim. É, mas ali não havia representações de pessoas. E esses especialistas falam o seguinte, que os comerciantes acabaram espalhando, é, levando essas cartas para a Europa. E do Egito, de repente, pela Itália, pela Grécia, elas chegam ali. E aí começa a, a história do que a gente já conhece como cartas de tarô e, e, e baralho normal. E vamos entender, né? cartomancia como tudo isso. Porque, assim, eu não, não acho que seja muito justo você dizer que tarô não é cartomancia. Falar eu sou tarólogo, mas não sou cartomante. Primeiro que, assim, cartomancia é mancia com as cartas. Você vai fazer previsões de futuro com as cartas. Tarô é carta. E a gente vai falar um pouquinho da história e vai entender isso melhor um pouco mais à frente. Então... É, o tarô nada mais é que uma vertente da cartomancia mais sofisticada, que ganhou expressão dentro de um nicho e acabou se popularizando a partir daí. Então, quando eu falo que eu sou tarólogo, eu digo que eu estudo o tarô. Né? Mas quando eu sou cartomante, eu estou lendo cartas, não importa quais sejam. Tarô, baralho cigano, é, cartas de jogar normais, né? Porque aí se começa a fazer um elitismo na nossa área que a gente que é do tarô sofre, hoje menos, do pessoal da astrologia. que diz assim, ah, esse pessoal do tarô não é nada porque ele não é científico, ele só lê em cartinhas, a gente fala de astro. Aí o pessoal do tarô, ao invés de aprender com essa lição, faz assim, eu sou tarot, eu não sou esse cartomantezinho intuitivo que tem por ali não, que, que não estuda, que não tem estudo, que não sabe ler, que não sabe nada. Aí você reproduz mesma diminuição de é, oráculos que cada um tem a sua importância, né? E fala uma linguagem que vai ser entendida por vários tipos de público. É, então, acho que essa diferenciação, pelo menos na parte inicial, cabe a gente começar a pensar e isso vai ser visto mais à frente. E aí, esses naipes, eles começam a ganhar o quê? Regionalismo, começa começam a se regionalizar. As cartas chegam ali na Itália e, e na Espanha vão fazer o quê? Os naipes espanhóis e italianos. Aqui nós temos né, os naipes espanhóis, aqui embaixo os naipes italianos. As palavras vão ter variações que vão, ser muito, vão soar muito mais numa língua estrangeira do que em traduções para o português. Né? Você vê que aqui no naipo espanhol, eu tenho um bastão mais próximo do bastão de polo. Os italianos, você tem mais um, uma, um porrete mesmo, né? uma madeira ali com galho, um galho de árvore, pá, você acertar na cabeça de alguém. Né? E o resto vai ser um pouquinho mais parecido com o nosso. Os espanhóis mantêm a curvatura da espada, né, da cimitarra, e os italianos já adequam ali para ele. Então, reparo que aqui eu tenho modificações que ganham expressões regionais. E aí, aí é o que é o legal. Você tem. Figuras de autoridade. Então, se eu vou produzir uma carta na Itália, mete a cara do governante aí. Então, bora fazer uma propaganda política nessas cartas. A, a gente começa agora a ver uma função. Inicialmente, ela é lúdica, porque ela vai botar o pessoal para jogar carta né, e se divertir. Os guerreiros vão se divertir com as cartas e carta é uma coisa fácil de carregar. Você bota no bolso, bate, dá porrada na batalha e no final tá cansado. Relaxa, pede a mão no bolso, joga a carta, acabou, você guarda ali. né? É uma forma de entretenimento muito fácil de você levar. E quando chega na Europa, você começa a marcar essas figuras da corte, começa a, ela começa a ganhar rosto, coisa que não tinha no Império Mameluco, colocando nela a cara do, de alguns nobres, de alguns líderes, de alguns é, governantes daquela região. E cada região começa a interpretar essas cartas e naipes a partir dos seus valores, da sua visão de mundo. E isso é, é interessante marcar por quê. A gente vai entender, a partir daqui, por que, que uma carta significa tanta coisa diferente em livros diferentes. Uma vez que você não tem um livro matriz para isso tudo e que isso vai começando a ganhar adequações na região que essas cartas chegam, as pessoas vão olhar para isso através do seu ângulo, do seu viés e dar valores diferentes para isso. Então, você pega... Vamos pegar um baralho de naipes normal, um set de paus. Você vai ver que ele significa um monte de coisa dependendo da cartomancia que você veja. Se você começar a andar, você vai perceber que cada região, dentro dessa própria região, eles vão dar significados diferentes dentro de famílias vão dar significados diferentes. Como essas cartas não têm imagem, como o tarô, por exemplo, que já nos direciona o olhar mostrando uma coisa mais simbólica, paus, espadas, copas, é uma coisa muito genérica. Né? e é mais perto de um sinal do que de um símbolo, que você se inspira com o um olhar, é muito mais restritivo, né? você vai inserir ali muito mais coisas regionais sem conseguir universalizar isso. E aí começa a surgir que tem um monte de escola diferente que tem aqui. O grande erro do cartomante é querer ser purista, até do tarólogo também. É, aí tarólogo, eu estou falando do Estudioso de tarô né? É querer entender que tudo veio de um lugar único, que veio que aquela pessoa aquele grupo criou aquela informação e que é que essa baixa essa matriz é que é certa, o resto é tudo deformação e coisa errada não é bem assim quando chegar na imprensa a gente vai ver e aí esses naipes saem da Espanha e da Alemanha e vão gerar os naipes alemães e os naipes suíços olha que interessante aqui já tem uma modificação maior corações não tem mais copas tem corações bolotas de carvalho guizos e folhas nos alemães nos suíços, flores, bolotas de carvalho, guizos e escudos. Olha como o escudo tem alguma similaridade com a folha também. Se a gente usar a imaginação e inverter esse escudo, isso aqui pode se tornar um escudo de alguma maneira, né? Que vai gerar as espadinhas aqui, né? Esses baralhos, a partir do naipe alemão, você vai produzir naipes franceses e ingleses, que são os naipes que nós conhecemos hoje. Reparem que eu tenho um elemento importante a se observar aqui a elaboração das imagens e as cores. Nos naipes franceses, que é a base que a gente tem hoje, só tem o preto e vermelho com formas simples. Porque até aqui não tem imprensa. Então, até lá, eu tinha maior dificuldade de produzir baralhos. Eles não eram para em tanta grande escala que tinha um artista que pintar. A partir da imprensa, já começa a produzir baralhos de forma mais massificada. Eram placas, é, acho que se chamam estilográficas, a gente fazia placas de madeira, botava os desenhos ali pintava com a cor e, pof, carimbava ali. Então, quando eu tenho só duas cores e formas simples, eu consigo produzir mais, o custo é menor e a produção é maior. Sai mais barato, né? Então, a gente está vendo a modificação na estrutura dos naipes, em primeiro lugar, por questões simbólicas regionais e depois, por questões de custo de impressão. E aí, esses naipes vão se desenvolvendo surgindo isso. Aí, o pessoal começa a falar dos naipes, dos elementos, naipe de leões, naipe de fazões, naipe de coelhos, naipe de veados, naipe de cães. Então, naipes nunca foram unanimidades ou universalidades. Cada artista criava o seu baralho com que ele entendesse que fosse ser um naipe. Esse naipe vai ser um conjunto que vai ser representado por imagens. Essas imagens vão ser de livre criação a partir da necessidade e vontade do artista. Se vocês olharem os naipes antigos e até hoje, tem naipe de tudo. Só que os mais famosos são copas, olhos, espadas e paus, que acabam migrando para o tarô. O tarô abraça isso e forma o que a gente chama de arcanos menores a partir dessa estrutura. Aqui a gente deu uma breve, muito breve, rápida, sintética, passada de olho na história dos naipes. Né? Também para entender que eles não são universais. Os naipes que a gente conhece hoje, eles são mais famosos por uma questão de economia e facilidade de impressão né? e, e de consumo. Isso que gerou esses naipes. E até o momento a gente não está falando de nenhum tipo de ligação hermética, ocultista, espiritual. A gente está falando estritamente de questões é, sociológicas, antropológicas, simbólicas, históricas, regionais. Isso é que produz os naipes. O que não tira em nada a magia deles. Muito pelo contrário. Se eu tenho uma produção né, que vem a partir do imaginário social, ela está carregada de energia ela está carregada de cultura. Então, ela está carregada de magia. Está carregada de espiritualidade. Os nossos panteões de, de deuses e deuses são construídos a partir disso. não é? A partir de, do que, que a gente constrói com o significado que eu dou para as coisas à minha volta. Então, não há mal nenhum de você buscar uma referência histórica para você entender um instrumento mágico, porque isso não vai tirar a magia dela. Muito Pelo contrário, vai te dar muito mais base de você colocar entendimento espiritualista, mágico esotérico ali em cima. Esse é um primeiro ponto. E aí tem essa associação que acontece a partir principalmente do século XVII, XVIII e XIX, dos naipes, com os elementos. Aí a gente está falando de um tarô ocultista, você começa lá no Eteia, ele vai ser um carinha que vai, vai ter uma importância muito grande no tarô, ele é um cartomante, primeiro cartomante profissional, que se tem registro histórico, outras pessoas foram, mas ele foi a pessoa que teve um gabinete de cartomancia, uma escola de cartomancia... Ele institucionalizou a cartomacia, vamos dizer assim, né? E ele chama a atenção de Elifas Levi, que começa a observar o tarô a partir do ET. Esse tarô é trazido para dentro das rodas esotéricas e você começa a olhar os naipes e associar esses naipes aos elementos. Quatro naipes, quatro elementos, pá! Então, vamos embora fazer uma associação e a gente pode já, ele já fica pronto para a gente utilizar nas operações mágicas, ele já pode conversar com os nossos elementos simbólicos aqui, ritualísticos, esotéricos e tudo mais. Tem que fazer uma crítica a isso e entender que isso foi uma associação por conveniência. Não foi uma associação por similaridade. Porque olha só, paus, aqui são bolotas, aqui. Coração, tudo bem. Ouro são guisos e espadas são folhas. E aí você pega essa parada daqui e coloca, é, dependendo da escola esotérica que você vai seguir... Que paus é fogo, copas é água, espadas é ar e ouros é terra. Só que olha só, paus é uma árvore. Não podia falar que isso era é terra do que fogo? Aí eu falo espadas é ar. O que, que isso aqui tem a ver com ar? Uma lâmina pesada de metal que você tem que ter um braço forte pra cacete pra você segurar e que o peso dela vai ajudar a sua função de perfurar, cortar e matar. Porque isso aqui foi feito para isso. Né? para matar, para defender, para lutar. E você, se você olhar as características do elemento ar, não faz sentido nenhum. O ar é um elemento etéreo, socializante de conexão, né? ele aproxima, ele não corta, ele é leve, ele é invisível, ele é intangível. Ou seja, ele tem características que são diametralmente opostas ao que se pode esperar de uma espada, tanto na sua função social como na sua função como ferramenta ou como arma. Né? Ah, então, quer dizer que acabou o mistério revelado, não se pode mais associação. Claro que pode, porque é com essa associação que a gente consegue criar narrativas tão ricas na interpretação simbólica. Mas o que a gente precisa saber é que a gente tem que olhar e perceber que isso foi uma adaptação conveniente para que se fosse aplicado uma técnica mágica e, posteriormente, uma técnica coracular. E essa técnica mágica, associando os elementos, depois deu uma deixa até para fazer um olhar de interpretação a partir de psicologias que trabalham com, com esse simbolismo, né? Como a psicologia junguiana, que durante muito tempo foi uma referência para se compreender o oráculo, que eu acho que hoje, assim, apesar de eu respeitar muito e ter lido bastante sobre Jung, eu acho que um cartomante, um tarólogo, estudar Jung, entender Jung, é, é, essa informação só serve para ele. O seu consulente não vai ser de grande utilidade. A informação que chega no consulente não passa pelo escopo da psicologia junguiana. E cartomante não é terapeuta, nem psicólogo. E aí vem as modas que surgem em cima da cartomacia, né? Tarot e ocultismo, século 19 e anos 80. Tarô e psicologia, século 20 anos 90. Você tem aquela psicologização do tarô, ocultização do tarot e da cartomacia, e tudo sendo lido naquela ótica. E aí você vê uma coisa muito doida, que é o quê? Você pega um, um livro de um, de um tarólogo, estudioso de tarô ali, que ele vai... Trazer técnicas cartomânticas Ele põe lá o um método do mandala astrológica Criado por Eteia Que depois até um, uma, um dia a gente podia falar Especificamente sobre isso No meu site tem a tradução da técnica que eu utilizava Feito pelo James Revach Eu procurei ter cuidado Sabia que era um material que não seria muito pop Nem comercial Mas eu traduzi um monte de biografias Para as pessoas que estudam a história Terem essa referência e não falam inglês Está lá, acessível para todo mundo, né? pega aquela mandala astrológica, casa 1, um, casa 2, casa 3, e a carta central é o self. Aí você fala, uau, a carta central é o self. O que que é o self? Cara, se para um psicólogo que passou quatro anos na faculdade, sei lá, dois de especialização, lendo cada calhamaço desse tamanho de, de Jung, é difícil para ele explicar o que que é um arquétipo. O que que é self? Como é que eu vou entender isso do método divinatório sem criar um ruído? Por que eu não boto síntese? Por que eu não boto a totalidade de mim mesmo? Sei lá, mas... Então, essas modas geram muito ruído, dificultam a associação a entendimento das cartas, trazendo, supostamente, algum tipo de é, mais-valia ou de legitimação científica, que não existe, em cima das cartas, né? Então, essas associações a gente tem sempre que criticar. Utiliza, se isso for útil para você. Se funcionar para você, utiliza, mas entenda de onde isso vem entenda que há adaptações que nós temos que fazer e que elas não precisam se casar exatamente se é a mesma coisa, né? para poder justificar o uso ou o seu funcionamento ali. Isso é uma crítica que coloca coloco aqui pra, pra galera. E aí vem o nosso baralho cigano. Finalmente, ele acabou de falar de história e vai falar de baralho cigano, de Petilha Norman. Aí eu volto lá pro século XIX, 1800, 1799, teve um carinha... Na Alemanha, em Nuremberg, chamado Johann Caspar Hestel. Hestel, ele escrevia alguns textos sobre física, mas ele produzia jogos de tabuleiro, que era uma febre na Europa. A gente não tinha smartphone, não tinha internet, não tinha Facebook. Então, o pessoal tinha que se divertir de alguma forma. Então, esses jogos eram formas de diversão. Portanto, jogos de tabuleiro, você vai fazer uma pesquisa é, histórica, você vê que ele é um jogo de origem milenar, se populariza muito na Europa do século XIX. Pô, duas coisas super bacanas né que são consumidas bastante pela população. Ele falou assim, vou juntar as duas coisas numa só. Então ele criou um baralho com imagens e juntou nesse baralho de imagens dois naipes aqui, olha só. Tem um naipezinho alemão aqui do lado e um naipe francês do outro. Cara, isso aqui é uma multimídia. Uma multimídia em cartas. Por quê? Se eu disponho o baralho todo na mesa, com as figuras para cima, eu tenho um tabuleiro. Aí eu posso pegar peões e vou jogar ali. Tem 36 cartas nesse tabuleiro, né? E chamava-se Das Spiele der Hoffnung, o jogo da esperança, ganhava quem chegasse com o peão na carta da âncora. Porque no simbolismo cristão, que é o que baseia os símbolos de Lenormand, a âncora é o símbolo da esperança. Então, quem caísse ali, ganhava o jogo e pegava o dinheiro de todo mundo. Igual o jogo da vida. Literalmente o um jogo da vida, que depois vira um jogo da vida de verdade, pra valer. Legal, né? E quando você não queria jogar um jogo de tabuleiro, você fechava né, esse tabuleiro e jogava com um baralho de naipes comum. E você podia escolher, olha só, jogar um sistema francês ou um alemão, sistema de jogos alemães, tem 36 cartas e os franceses 32. Jogo de Piquet, e o Skat, se eu não me engano, que é Skaff, se eu não me engano, que é o um jogo alemão, mas tem outros jogos. Quem fez aquela coleção naipes tem um material muito rico para poder observar os tipos de jogos, inclusive tem esses jogos alemães aqui. Pô, foi uma, um tiro de mestre, né? Só que sim, por infelicidade, né, e um, um destino fatal, o homem morre no ano que ele criou isso daí. E o jogo fica lá, criado sem seu criador, até que 45 anos depois... O que, que o pessoal faz? com Aquilo já, já não tinha mais direitos autorais... Eu nem sei como é que era essa política na época... Mas esse baralho, que antes era feito como um tabuleiro... chamado o Jogo da Esperança... Ele é reeditado como Petit Lenormand... Fazendo uma alusão a Mademoiselle Lenormand... Que era grande, vidente, oraculista da época... E aí nasce o Petit Lenormand, ou o Baralho Cigano... Mas reparem, ele foi feito inicialmente para ser um instrumento de jogo... Ou você usa como tabuleiro, ou você joga o sistema que você quer. Então, aqui não tem Cigano que criou o Baralho Cigano. Não tem Mademoiselle Normand que criou o Baralho Cigano. Até porque a nossa amiga, ela escreveu 16 livros. Cara, 16 livros robustos. 16 livros no século XIX é uma produção literária altíssima. Num momento que você precisava que as pessoas te pagassem para você escrever um livro, não era assim. Uma editora pegava o seu livro, publicava, vendia, distribuía na livraria. Então, para você conquistar a confiança de alguém, ela escrevia... Uma literatura que agradava os outros. E ela escreveu alguma coisa sobre algum baralho? Nunca. Não foi ela que criou e o baralho servia para isso. E aí começa a ideia dos naipes, né? Ah, porque o, o naipe está relacionado com a imagem. Tem gente que usa a seguinte justificativa, e eu ouvi isso várias vezes, eu li isso. Significa assim, não tá aí à toa. Alguém colocou isso. Tem a teoria do, do astronauta né, que foi, a vida veio do outro planeta. A gente, na nossa era esotérica, tem a teoria do ser divino que cria oráculo, né? Então, qualquer coisa que seja oráculo tem que ter sido criado por um ser divino. Inspirou, baixou em alguém, ou desceu na Terra igual Odin, jogando runa para todo mundo. Só que nem sempre isso acontece. A divindade, ela se dá a partir do coletivo. A partir do, da descoberta de um novo uso dela. de Algo espontâneo, que... Isso, para mim, é muito mais divino e mágico do que aparecer alguém manifesto de jogar aqui na frente, né? Nada. Aqui não foi alguém que vai estar numa forma que representa uma pequena parte da coletividade. Isso aqui vira um oráculo e vira mágico porque ele representa toda a coletividade. E ela dá esse status de mágico para ele. Então, a divindade acontece a partir daí. E aí o pessoal fala, não, tem, não tem, porque eu criei uma técnica, eu criei outra. Então, tá legal. Se tem a ver, vamos embora fazer. Vamos desconstruir isso, fazendo uma análise comparativa com outros baralhos. Então aqui peguei baralhos de vários tempos e de várias origens. Isso aqui é a carta do Petilha Norman, a âncora, associada a nove de espadas. Aqui eu tenho uma âncora um dos tarôs de Visconde Esforza. Está aqui, representada num tarô, ainda por cima. Essa daqui é a âncora do Jogo da Esperança, original, né, que gerou essa outra edição mais recente. Os naipes alemães. E aqui eu estou vendo a âncora no livro chamado Pequeno Oráculo das Damas, associado a um 10 de copas. A âncora no Livro do Destino está associado à Rainha de Ouros. A âncora no Sibila dos Salões está associada a três de Paus. A âncora no Tsigonia, Vazaga, Karten tá, não está associada a naipe nenhum. E no Gypsy Witch está associado ao 5 de Ouros. Todas as cartas, se vocês pegarem manual, têm o mesmo significado. Por quê? O que prevaleceu para quem escreveu isso foi a imagem, não foi o naipe. Então, nesse momento, a gente enxerga que o naipe não se relaciona diretamente com a imagem e que a imagem é soberana no significado das cartas. Mas se viabiliza o uso de naipes? De forma alguma. Aí a gente vê que o Eteia, lá de trás, que também é um cara que a gente podia fazer um bate-papo bem legal sobre ele, é um cara pouquíssimo explorado, que tem uma vida muito bacana. Eu fiz umas traduções legais da, da biografia dele, feita por esses especialistas de carta. Né? Ele criou um baralho cartomântico que está aqui, né? Onde ele vai, fazer, vai colocar, imprimir nele uma técnica já conhecida, muito tradicional, que é a técnica de repetição. Eu sempre falo para os meus alunos: redundância é relevância. Se você vê a mesma mensagem no jogo, para nela, porque ela quer dizer alguma coisa. Se sai a mesma carta toda hora, se várias cartas falam a mesma coisa, cara, para porque isso aí tem, tem alguma coisa no meio disso aí. E aí ele, ele coloca, né... Quatro ases significa uma coisa, três ases significa outra, dois ases é uma outra coisa. Ele vai modificando o significado a partir da repetição. Então, o cartomante Emanuel J. Santos, numa das mesas é, redondas sobre as cartas ciganas de Atendurão, ele apresentou uma técnica que ele colocou, na época, nove cartas baralho cigano no chão, com naipes, na época, para demonstrar isso para gente, né? Ele falou, gente, olha só, vamos fazer uma leitura. Aí ele leu carta, a carta pelo símbolo. Quando esqueça o naipe. Ó, pá, 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 é isso. Aí essa informação que ele pegou da leitura dos símbolos, ele guardou, e depois ele falou assim, vamos ver agora a predominância de naipes. Aqui nesse caso você vai ter cinco naipes de copas. Copas, ele está em predominância. E você vai ter três valetes, copas e valetes. Essas informações, eu não conheço essa técnica ainda, estou estudando para desenvolver até uma técnica própria, mas você vai levar um tempo ainda. Aí ele mostrou essa informação como uma informação complementar adicional que, assim, aprofundou muito a leitura na época. Eu não, não me esquei de fazer agora porque eu não vou saber o valor dos naipes que ele deu. E acho que eu precisaria dessa informação, um domínio maior dela para eu fazer algo que não fosse uma adaptação inventada agora. Eu acho que não vale não se a gente está desconstruindo, né? A gente precisa apresentar a coisa bem feita. Então, procure o Emanuel porque ele pode falar sobre essa técnica aí com vocês. Então, acho que aqui está... A, 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 o grande ouro dos naipes do Baralho Cigano, justamente é esse. Você não ficar querendo associar com a imagem, mas trabalhar com a repetição do naipe, da figura da corte ou do numerado. Ent, aí você primeiro vai ter que entender o que, que significa esse naipe. Qual convenção você vai utilizar? A convenção, dos elementos que é utilizado no tarot, as convenções que são feitas a partir das regionalidades da Cartomancia Europeia? É uma escolha pessoal. Outra coisa também que é a liberdade que a gente tem de, de jogar, né? E intuir ali na hora e fazer a coisa acontecer, que é, às vezes eu tô jogando, eu nunca me liguei em naipe eu nunca me interessei em estudar o naipe, porque a figura pra mim dizia muita coisa e informação demais pode confundir, né? Eu estava jogando às vezes as cartas e aquela valete me chamava atenção a ponta daquela espada, o coração daquele, daquela copa, ou a cara daquela rainha. E aí eu não falava nada, pegava aquilo ali, enfiava na narrativa e dava certo. Mas isso é uma coisa intuitiva, não é técnica. Isso é uma inspiração que deu na hora, que é o que O que a gente que lê carta, qualquer que seja, e que interpreta o oráculo, muito mais do que uma intuição forte, elaborada, apurada... A gente trabalha essa intuição quase como se fosse uma vidência, quando não é. A intuição é aquele princípio inconsciente que te leva a ver né, o que está por trás daquilo ali. Mas não chega a ser uma vidência. E só isso não basta uma boa leitura. Você precisa de dois, dois princípios fundamentais. Imaginação e criatividade. Olha bem isso. Ó. Criatividade. O ato de criar. Imaginação. Colocando a imagem em ação. Você dá vida aquelas imagens ali, você transforma aquelas cartas numa narrativa como se fosse um filme que você vai falando os seus capítulos. E isso demonstra que a gente é contadores de história. Todo oraculista, ele é um contador de histórias. Então as pessoas vêm para ouvir a sua história. A gente conta essa história para as pessoas. Está escrito nas cartas. Isso, nas dias de hoje, faz muito sentido, até porque você vai ver o Big Brother, ele é, assim, campeão de audiência. Por quê? Porque você está vendo a vida dos outros. Você bota uma coisa pessoal no seu Facebook, dá muito mais visualização do que uma coisa despersonalizada. As pessoas querem saber da vida do outro, querem ouvir histórias. A gente constrói a nossa história contando e ouvindo histórias. E a nossa função como cartomante é essa, contar histórias. E aí, mais ou menos isso aqui, que fecha essa história do naipe. Eu Estou com uma pergunta aqui. ele
1: você tipo, colocava. Qual era a relação do tarot com o Petit Lenormand? Foi o Adriano que
0: fez isso. Ah, maravilha. Vamos ver qual é a relação do tarot com, com o Petit Lenormand. Vamos começar diferenciando tarot de Petit Lenormand. E a primeira coisa que você tem que observar é... Existe um discurso. Quando a gente fala de discurso, a gente está falando de um instrumento né, linguístico que tem para poder criar realidades, valores, olhar de mundo. Não é só uma fala. É uma fala que educa, né? que gera ideias, que altera a percepção de mundo e gera comportamentos. Então você fala assim, tarô é para coisas espirituais e filosóficas, e o baralho cigana é para coisas mundanas e do dia a dia. Só que quando você vai num cartomante, num tarô, o que quer é que seja, eles dois vão responder a mesma, as mesmas perguntas. Ele vai voltar para mim? Ele me ama? Ela me quer? Eu vou ter dinheiro? Eu vou ter saúde? Eu quero que me diga em que momento... Que um cliente dentro de um consultório, numa rotina de atendimento, vai falar assim: puxa aí, o Tarô, e diga para mim como está minha evolução espiritual, mostra como eu posso atingir o meu nirvana. Vai rolar isso, gente. <risos> Vai de jeito de outra forma. Pô, não força, né? Você vai chegar ali nervoso, ansioso, querendo saber se você vai conquistar o amor da sua vida, se essa brabeza vai passar, se, se você vai para úlcera, vai curar. Aí você vai ficar nessas questões pequenas. Aí quando você acerta, as pessoas vão caindo no deslumbre do espetáculo e vão ficar querendo por menor. Aí você vê a informação que uma pessoa te dá jogando tarô e a informação que uma pessoa te dá Sobre a mesma questão, jogando ele normando No final, a informação é a mesma. Não muda nada. Porque a interpretação não está dentro do oráculo. Está dentro do próprio cartomante. Então, não existe o oráculo que fala mais ou melhor. Existe o cartomante que conhece muito bem o seu instrumento de trabalho, conhece a sua linguagem, tem um bom repertório, é um bom comunicador e um bom intérprete símbolo, e ali ele vai dar isso. Então, eu acho que a gente não tem como diferenciar o tarô do baralho cigano dessa forma. O que eles têm em comum é que são instrumentos oraculares. E outra coisa que eles têm em comum é que eles têm influência muito grande de uma mesma pessoa, que é o Ete. O ET vai impactar fortemente a criação da cartomancia de naipes, de forma geral, na Europa. A gente vê que tem uma, uma influência do pensamento de Ete na construção do Petire Normand. E aí eles se encontram historicamente. Eu acho que o tarô ele é um grande é, precursor né, de todos os baralhos no século XIX. Ele abre caminho para isso. E o Petire Norman, ele é uma consequência do desenvolvimento da cartomancia a partir desse início preconizado aí pelo tarô e pelos naipes que surgem no mesmo momento. Então, acho que a, a ideia geral seria essa. eles vão diferir em que Iconografia e estrutura. Aí tem outra, uma diferenciação interessante também que é o quê? O tarô, ele tem mais cartas. O tarô tem uma iconografia, esses símbolos são mais ricos, mais complexos. Ah, então eu pego mais informação deles. Essa é a lógica, né? O petirinha normal é simples, tem símbolos simples, ali é fácil de ler, é papapum. É só palavra-chave. Agora, olha só. O que é que eu vou entender melhor? Aquilo que é complexo e se constrói a partir de imagens que não fazem mais sentido hoje ou aquilo que é simples e representa elementos que você lida Imediata e diretamente no seu dia a dia Então o tarot exige mais de você Para conhecer aqueles símbolos Porque eles não fazem parte mais Do nosso imaginário social Você não encontra uma temperança na rua Você não vai no bairro da Roda da Fortuna né? É, é, você não vê uma mulher segurando a boca do leão. Oi, tudo bem, gente? Tô aqui. Não faz parte do seu dia a dia. Mas você vê um cachorro na rua, você vê uma foice, você, o coração bate no seu peito. Então, o Lenormand, ele não tem essa complexidade iconográfica, mas ele tem uma proximidade simbólica e ele narra a vida do dia a dia. Então, você consegue buscar mais informações. Então, você vai conseguir fazer uma informação, ler o Lenormand de uma forma profunda, espiritual, filosófica, uma interpretação riquíssima, com uma carta só, se você se garantir souber. E você também vai conseguir fazer uma interpretação mundana de meu namorado vai ficar comigo ou não com o tarô. Então, acho que a gente precisa ter esse olhar para os dois. Espero ter respondido a pergunta. Pode ir para a próxima, próxima parte. Maravilha. Cartas ocultas. A gente vai pegar a galera ocultista lá do século XIX do tarô. Foi aí que o negócio surgiu. Vai aparecer ali, né? primeiro, pelo menos o primeiro registro que eu vi, foi do Josefine Peladam. Josefine peladão ele era um ocultista. Vamos botar assim, não vou falar das especificações de cada um, até porque eu não tenho grande informação histórica sobre as ordens esotéricas que todo mundo participava, como elas funcionavam. Não foi muito a minha praia de estudo, mas ele era amigo de Stanias... Stanias... Las Guaíta, saiu, rapaz! Muito SL junto da nisso, né? Que tinha como um amigo e assessor Oswald Wirtz. O Peladão, ele tinha uma, um interesse maior pelos aspectos divinatórios do tarô. O Guaita não queria muito saber disso, porque existia a diferença do tarô adivinhatório para o tarô esotérico. Esse tarô que entra nas ordens esotéricas, ele está inserido dentro dos ritos, das práticas mágicas, dessas ordens. Ele não está ali muito né, com a função de ficar vendo o futuro e fazer previsão. Então, nesse século de 18, o Papos, ele fala muito o dos Bohêmios, e por acaso, é um livro que, hoje em dia, ele é bem complicado, né? porque é um livro machista até a alma, ele escolacha as mulheres. Né? Então, Papos, você é o um cara bola fora. Você teve a sua contribuição para os outros, mas você pisou na bola legal, cara. Mas já era, você morreu, mas vamos continuar falando mal de você, o que você merece. E bem também. <risos> Tanto que o Papos, que é um cara mais comercial, ele escreveu esse livro, né? Que é o Tarot dos Boêmios, sendo mais, muito mais voltado para o que poderia ser iniciação, é, práticas mágicas tudo mais. E depois ele viu que isso não era, não vendia muito, fez um outro livro. E é esse daqui, o Tarô adivinhatório, mais sobre práticas de adivinhatórias. E veja bem, ele copia quase ipsis litris o Eteia, tudo que o Eteia escreveu lá atrás, aquele rapazinho que te viu lá atrás. O Guaíta, ele ia muito mais por essa linha esotérica, iniciática do Tarô. E o Peladã essa arte parte divinatória. Peladã passou essa técnica que ele criou, que foi esse método de cinco cartas, que hoje ele tem várias formas de leitura. Ele colocou a técnica mostrando que era os prós, os contras. Eu sei que no final você fazia uma conta, somava todos os arcanos para dar esse arcano central. E era uma técnica meio chatinha de fazer. E ele monta muito esse método com as, com as contas. Ele usa o um número para ter a carta do meio. E essa carta do meio, na verdade, é uma carta oculta, né? porque ela não sai na tirada aleatória, ela é produzida por uma redução teosófica. Você soma para poder chegar num, num número menor, né, é unitário. Então ele colocou isso. Guaita não ligou para isso e o Virt, esse rapazinho daqui, acabou pegando as anotações de Guaita e ele fez o que a gente chama de tarô de ouso altivo. Um, para mim, um dos tarôs mais bonitos que tem. Eu adoro. Ele vai trazer esse arcano oculto para essa obra. E a partir do Virte, porque é popularizado, o livro dele vende muito. O tarô dele é um dos tarôs mais famosos que tem, né? Ninguém, ninguém barra o tarô do Eite, mas o Virt também, ele é um tarô bem vendido. Por acaso, foi um dos primeiros tarôs que eu vi, que eu lidei, que eu joguei. Isso vai, começa aí, a partir dele, quem é que vai pegar isso? Ah, e também, e, minto, ó, né? teve mais isso aqui, ó. O Mebes, nos Arcanos Marios do Tarô, ele também fala de redução teosófica do Arcano Oculto. É, ele vai buscar também do Peladã, e ele traz isso para os Arcanos de Mário do que é uma obra de referência para muitas pessoas que começam o estudo de Tarô. não aconselho para quem esteja começando a querer aprender a jogar Tarô. Esse livro não ensina a jogar Tarô. Esse livro fala de magia, de esoterismo, de espiritualidade, mas muito pouco de técnica e de parte divinatória. Ele é outro que populariza esse uso da carta oculta. E a gente um segundo momento mais contemporâneo, que é o Ayoha Bantzhaf. Ele vai escrever uma série de livros e vai chamar de Quintessência, e aqui ele, ele cria esse conceito de quintessência, né? dizendo que ela indica como se deve proceder com relação à questão. Vou colocar isso aqui no tarot de Crowley, palavra-chave. Aí essa quintessência esse arcano oculto, ele passa a ser mais uma, um conselho do que outra coisa. Isso acabou sendo apropriado e adaptado para o Lenormand. Eu não, não utilizava muito isso, não. Para mim, é assim, a, o número no tarot é um elemento muito simbólico, que faz cadeia simbólica, que ele não tem a ver diretamente com o significado da imagem, mas ele coloca a imagem dentro de um contexto maior e liga as imagens entre si, né? A sequência das cartas é muito mais do que, por exemplo... 6 para um sete é namorados para o carro. O número 6, de repente, numerologicamente não tem nada a ver com a namorada. E de repente o sete não tem nada a ver com o carro. Mas a ordem 6 para 7, dúvida, não sei pela do voo, e pum, de repente, o impulso, decidi para onde eu queria ir e fui, né? Já tem uma cadeia simbólica. E da mesma forma que você fizer aquelas constelações, né? Como eu falei da Imperatriz, né? 21, 12 e 3 eu consigo uma relação simbólica entre essas cartas. Como, por exemplo, o mundo todo, o 21, ele vai se constituir da primavera do verão, imperatriz, outono inverno pendurado, né? Da expansão e da contração. Então, você vê que existe uma lógica simbólica, uma cadeia simbólica ligando eles aí. Então, o número ele é muito importante. Como há essa estrutura muito bem definidinha no tarô e o Lenormand não acontece isso, eu falei, ah, não vou aplicar no Lenormand, porque tem muita aleatoriedade aqui. O Lenormand é o baralho mais bagunçado que tem. E eu gosto dele por isso. Eu gosto de bagunça. Eu sou da bagunça. Sou, eu tenho um erê na minha cabeça que não me larga. É, então, é quando eu experimentei essa técnica, olhei, fiquei meio assim, até que a Vivi veio e tem essa demonstração aqui. Então, por exemplo, aqui isso aqui foi um jogo é, de uma amiga que estava nessa época de pandemia, ela precisava viajar e tal, e tiramos as cartas do dia. Ela mora comigo, a Dijani maravilhosas assim uma das pessoas muito boas para dar curso de baralho de Maria Mulan. E eu falei, Jane, tudo estava de boa. Carta, lua e livro. E você vai receber uma, uma mensagem hoje sobre a questão lá de Portugal, se vai ou se não vai, ou vai deixar de ir. Cara, mas não deu outra. Por quê? Literalmente, a carta é uma comunicação, uma chamada telefônica. E lua e livro, quer dizer, honras e méritos e registro de papéis, podia ser alguma coisa falando sobre documentação, sobre algum tipo de permissão documental. Eu interpretei isso. A gente não estava nem aí, porque as coisas estavam muito paradas. Não deu uma hora, chegou o WhatsApp falando exatamente sobre isso. Ah, porque nós estamos aqui vendo uma forma de vir, conta de trabalho, pereré, pega isso. Ficou a questão de pandemia, as fronteiras ficaram fechadas e ela não conseguia ir para lá para dar os cursos, né? Apesar de Portugal, naquele momento, já estar tá um pouco mais flexibilizado, já ver possibilidade de dar um curso presencial. Aí eu falei, pô, então vai conseguir? Pera aí, vamos ver a carta oculta. Aí a gente viu a, o caixão a árvore, porque quê? 27 mais 32 mais 26, deu 85. E somado, dá 13. 85, vou abusar, viajar na maionese e separar em duas cartas, caixão e árvore. Tem alguma coisa aí que tá morrendo para morte e vida junto, né? Mas olha só, caixão morre, árvore renasce. A árvore só nasce lentamente. E a carta oculta total foi a criança eu disse assim, olha, por mais que tenham te dito isso, o que foi proposto é insuficiente. E qual foi a lógica interpretativa? Se eu estou falando de documentação e permissão, a criança é um elemento que não tem autonomia para decidir por si só. E ela não é suficiente para ter independência nem autonomia. Ela depende dos outros. Está pouco ainda. Tem que crescer mais, tem que aprender mais, tem que se nutrir mais. Então, tudo isso é muito bonito, mas é insuficiente. Talvez você não dê nada. Caixão. E só vai rolar alguma coisa bem mais lá para frente. Dito e feito. Até hoje ela está aqui. Não foi. Não <risos> foi. E aí, pô, foi, marca, isso foi depois desse processo. E eu tive o... não sei o que foi uma situação minha. Eu sou cartomante, mas eu também sofro de mal de amor. Aí eu conheci o boy. Era boy lixo ou boy magia? E eu estava todo empolgado, já assim, descaldado no relacionamento anterior. Sentei em casa. Falei, olha só a carta vocês vão me dizer agora. Porque, assim, toda vez que eu não faço o que vocês falam para mim, eu me ferro. Então, me fala quem é essa pessoa e usei o um método do caráter, né? É o que mostra quem é motivações e intenções. O que, que ele mostra? O sol. Ele mostra quem ele é. Luz, verdade, alegria. Realmente, ele é uma pessoa muito vistosa, comunicativa, alegre. Quem ele é? A lua. A lua, no meu entender, aí eu precisava interpretar isso a partir da minha convenção. Honras, méritos, é, reconhecimento público, alguém nobre. Mas também a lua tem um lado que é de espelhar, de você mimetizar a coisa. Então, pode ser alguém que esteja se adequando, algumas que se adeque sempre, né? que seja um camaleão, que vista a roupa daquilo que ele precisa, do papel que ele precisa interpretar. As motivações dele ler o cão, quer dizer, ele quer ajuda, quer amizade, quer companhia, e as intenções de ler o amor. Então eu falei, poxa, que bacana. Aí eu, todo contente, né? precisando que alguém corroborasse a minha interpretação tendenciosa, joguei no meu grupo de estudos, que eu tenho meus alunos, 300 e poucos na época, eram 300 e poucos alunos, nossa, quem é essa pessoa linda? Ai, meu Deus, parabéns, você vai ser feliz, você vai casar. E meu coração batia na garganta. Eu olhava pro boy, o olho brilhava mais ainda, tinha um amor. E, e foi assim, ele foi isso. Ele foi meu, meu parceiro, meu amigo, minha família amou o boy, meus amigos amaram o boy. Ele era inteligente, ele, ele lutava pelas causas, ele era um cara que mostrava assim uma educação muito grande, uma consciência social muito bacana, muito erudito, falava bem de tudo, apesar da pouca idade e tal. E eu apaixonado. Ah, acertei. Todo mundo feliz da vida ali, né? Aí ele ajoelhou para mim uma surpresa. Veio com a aliança, botou uma aliança no meu dedo. Eu quero você para minha vida. Você é a coisa mais bonita do mundo, com os olhos cheios d'água. No meio da casa que ele morava, porque ele sofria homofobia da família. E aí o que eu fiz? Eu falei com uma amiga minha, a gente abraçou. E isso tiramos ele de casa. A minha amiga agregou ele na casa dele, teve ele como filho dela, e eu passei a ficar lá fazendo o que eu chamava de meu sonho de vida, que era ter uma família Doriana Viada, né? Quer dizer, eu, meu namorado, a minha amiga heteroativista ativista com o um filho gay e a filha sapatão, e todo mundo junto morando numa casa do arco-íris, o um vale pleno ali, né? Eu todo bobo. No final das contas, o boy era um boy lixo, estava me traindo, eu entrei uma depressão danada, perdi 12 quilos, fiquei um trapo. Um trapo humano, no final das contas. Aí olhar, olhar para essa palavra assim. Só não jogo você fora porque eu gosto muito de você, cara. E porque eu, você funcionou para mim sempre. Nas minhas consultas eu não tenho reclamação de clientes. Mas eu, por que isso eu fiquei durante quatro anos? Não, cinco anos sem entender. A Bíblia falou: faz a carta oculta, é a nuvem, que é a ilusão. Ou seja, tudo aquilo que ele demonstrou, que está aqui, porque tudo aquilo que ele que ele demonstrou, é isso que está colocado aqui na frente mesmo, era, no fundo, a carta oculta, uma grande ilusão. E aí eu usei, passei a, a usar essa carta oculta como um, um complemento adicional, uma informação que está subentendida. Qual é o peso que ela tem? Eu acho que isso vai dependendo do contexto. Às vezes a carta oculta, ela pode vir como um, um leve é, aviso não ter uma relevância tão grande ou determinados contextos ela vai ser crucial, ela vai ser mais importante daquilo que se vê. A carta oculta é aquilo que está na situação e você não vê. isso É um ponto, é o primeiro entendimento dela. O segundo entendimento é qual a relevância daquilo que você não vê. Aí eu vou precisar fazer uma análise contextualizada para poder saber isso. Como é que eu vou determinar essa relevância da natureza da carta para a questão em si? Por exemplo, aqui, eu tenho uma questão afetiva e eu queria saber se aquilo era verdade. Se a carta da nuvem é uma ilusão, ela acima de qualquer coisa vai ser a carta mais importante do que está aqui. Porque ela está me negando aquilo que eu quero, busco e procuro. E, e assim foi. E aí eu cheguei nessa é, história. Isso aqui foi ah, gente, Isso aqui foi uma entrevista da pós-graduação. Eu faço uma pós-graduação em Gênero e Sexualidade de Direitos Humanos, na Fiocruz. Não tem prova. Você entra, entra na pós por uma entrevista. Eu ia dar entrevista na, numa terça-feira. Na terça anterior teve aula. E todo o começo do curso de Baralho Cigano, o pessoal que está começando... Eu falo só de significado de carta, eu não falo de método, eu sempre trago uma questão, minha ou de cliente, né, de consultório, numa tirada simples de três cartas, para dar uma introdução já aos métodos. Isso é um, uma discussão que a gente faz no começo da aula. Eu falei, gente, tirei hoje, eu vou ser aprovado na pós ou não? Ai, nossa, olha aqui, ó, os peixes, o cardume, você no meio de todo mundo, a cegonha, o início, a torre, a Fiocruz, gente, a Fiocruz, é um castelo, era uma representação literal de onde eu estava entrando, então eu não podia negar que eu entraria para o Fiocruz. Mas o arcano oculto era a cobra, que poderia ser um sabor que estava ali, uma traição, um bote, uma situação repentina que não dava. Vou eu para a entrevista feliz e confiante. Falo com meus coordenadores, blá, 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 que bom, você já é ativista, você tem conhecimento do assunto, que bacana... E ah, entrou-se alguma coisa de tema sobre é, TCC. Eu falei, inclusive, eu gostaria até ver se eu consegui trazer para cá, falar sobre, é, sobre tarô, LGBTfobia dentro dos espaços oraculares, representação de diversidade de gênero no tarô, porque ele quebra essa dualidade. O tarô, ele não tem essa, esse binarismo de gênero masculino e feminino, ele tem elementos andrógenos ali, ele tem papéis de gênero quebrados, como a, a Imperatriz é uma mulher no lugar do de poder que seria do homem, que ele tem uma, uma coisa que transgride essa norma de gênero ali, né? Isso daria eu prato cheio para o ser Menino, não, não pode, porque isso não é científico, porque não é uma ética. Não, olha, por favor, você vai ver outras coisas no curso. Você muda esse teu DCC. Eu falei, não, não mudo. Aí eu fico, comecei a ficar virado no saci. Gente, eu fiquei com uma raiva. E minha boca começou a secar o meu lábio colou no meu dente aqui. E eu comecei a falar sim na entrevista e me sentindo absurdamente atacado por essas pessoas, traído por elas, porque eu, eu falei, eu estou no, na academia. Como que a academia pode ser tão preconceituosa? Eu estou querendo produzir conhecimento científico a partir de um olhar antropológico, sociológico, de um produto do imaginário social. Eu falei isso para eles e eles com medo, com um olho desse tamanho regalado. E eu comecei a falar e meu lábio seco e eu com o pé atrás, ele com o pé atrás igualzinho à cobra. <risos> Se a gente está falando aqui o quê? de aceitação, né? de parceria, a cobra é péssima para isso. Então, você vai ter, realmente, eu tive ingresso, eu estou na pós hoje, e a cobra ou foi essa reação do pessoal do TCC. Conclusão, lancei o meu tema de TCC ontem, que eu vou falar sobre constelações familiares eu vou falar sobre um livro do Bert Hellinger, eu vou mostrar o sexismo, LGBTfobia e machismo no pensamento de Bert Hellinger. E futuramente o professor de TCC disse que eu precisava desenvolver que ele está disponível para me ajudar a fazer o TCC sobre o diversidade de gênero nos arcanos do tarot. Aí eu falei, beleza. Esses foram os exemplos que eu trouxe aqui para vocês para mostrar a carta oculta. Uma pergunta assim... Quando você uhum. determina o método
1: da carta oculta, você vai escolher tipo, por exemplo, com 3 ou com 4, obviamente vai ficar um número bem maior. E aí, por exemplo, nesse caso deu 70, o 0 descarta. Se tivesse sido 71, você teria que considerar o 7 e o 1 e depois a 8?
0: Sempre. Ah. Aqui não importa, o número pode dar 1.245. Eu tenho que reduzir até que ele chegue no número, até 36. Aqui é baralho cigano. Maior que 36 eu reduzo, você tem mais algum slide? Um dois slidezinhos aqui. É Isso aqui foi uma pergunta que foi feita por um consulente se ele ia conseguir estabilidade financeira até o final do ano. Então, você vê que tem uma narrativa que se escreve no rato, quer dizer, no começo da narrativa eu tenho uma carta de perda, ou seja, possivelmente essa pessoa está numa situação de perda material, vivendo na migalha, no pouco, realmente essa pessoa estava toda enrolada com o banco e tudo mais... Aí você tem o livro, que é você colocar as coisas em ordem, ajeitar o conhecimento aqui, enfim, como se fosse um livro de contabilidade, né? E a âncora, a carta de futuro, na casa de futuro, e uma estabilidade. Sim, você vai conseguir ter estabilidade financeira até o final do ano, desde que você passe por esse processo de é, se organizar mais nas, na contabilidade e tudo mais. E na carta oculta, o que que sai? Os pássaros. Os pássaros é justamente uma carta de liberdade e dispersão, desordem. É tudo voando e barulhando ao mesmo tempo. Aí você vê que ele tem essa, tinha essa possibilidade de chegar até do ano sim, mas haveriam muitos elementos que distrairiam ele desse caminho. E a carta oculta, nesse ponto, ela não é mais forte do que a jogada. As cartas, por exemplo, do, do livro da âncora, elas têm uma relação com a pergunta de estabilização muito maior do que os pássaros têm com a pergunta. E aí, outra dica importante para a cartomancia... Primeira coisa que, um, que uma pessoa que está iniciando é não olhar a pergunta, sair lendo a carta. Só que não, a carta só responde se é uma pergunta. E eu preciso entender essa pergunta. E essa pergunta ela é um elemento simbólico também por ali. É, é, eu tenho que entendê-la como se ela fosse um símbolo. Por exemplo, vou ficar com. vou casar até o final do ano? Essa pergunta, ela, se eu fosse transformar la numa imagem, teria duas pessoas se juntando mais fixamente durante mais tempo. Se eu saio com uma carta de corte, essa carta está em desacordo com a pergunta. É um não ali, né? Então, eu preciso entender a pergunta. E aqui eu vi que eu tenho muito mais concordância e ressonância das cartas visíveis do que a carta oculta. Essa pessoa precisaria tentar se organizar e seria difícil. E o que aconteceu? Eu tenho contato com esse cliente. Olha, isso já tem tempo, hein? Deve ter uns dois meses esse jogo, três. Essa pessoa contratou serviços de internet para fazer agendamento botou tudo informatizado, pegou toda a informação que ele tinha, jogou na rede, em nuvens, se organizou dentro do trabalho dele, está caminhando para ter uma noção melhor da vida financeira dele. Agora, está realmente com muita dificuldade, porque tinha muita coisa espalhada, pássaros, né? E quase que ele se perde no meio de tentar arrumar tudo. né? E estava ali. Aqui, isso foi um plus que eu dei nessa palestra, que me perguntaram assim, a carta da força no Baralho Cigano tem essa história de ela corta para aquele lado ela corta a carta que está indo antes, ela corta a, que tá a carta que vem depois. Para mim, foi tranquilo entender isso de início, mas não é para todo mundo. E eu consegui olhar e dar uma sacada ali boa. Há alguns autores, como, por exemplo, Odette Lopes Maza, uma das nossas referências em Lenormand, ela criou essa técnica que é a, a foice aponta... É para onde a, foi, a ponta da foice aponta é o que ela está cortando. Mas se você vê que tem um baralho que aponta para um lado e que aponta para o outro, beleza. Esse baralho ela está cortando de frente, nesse baralho tem duas foices. Então não tem como ver por essa técnica, ela não se torna universal. Ela está condicionada a baralhos que tem foice apontada para um lado para o outro. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte: a gente bota a direção da narrativa: a árvore e a foice. A árvore produz a foice. O crescimento que gera um corte, a árvore está sendo cortada. A foice produz a árvore, um corte que gera o crescimento. Então, aqui eu falei que é a combinação do desmatamento e aqui é a combinação da poda. Então, geralmente, a, a foice está cortando o que está atrás dela. Ela é uma consequência do que vem anteriormente. Se você entender ou ler a narrativa em ordem sequencial, a carta seguir é um desenvolvimento do, da carta anterior óbvio que assim, quando do aula fala o seguinte ó eu vou ensinar aqui a regra para vocês tá a, a leitura é essa por hora. depois que vocês cumpriram a regra façam o que vocês quiserem joga para um lado joga para o outro bota o significado que você acha que cabe ali se inspira bagunça tudo o que importa é a produção de sentido muito mais que psicologias e terapias a nossa área é a produção de sentido eu a pessoa pode fazer a técnica toda errada eu vou dar zero para ela na técnica mas se eu consulente falar é isso mesmo, você foi muito precisa, ela está certa. Eu não posso falar que ela está errada. Né? Então, o que importa para a gente, não é aplicação de técnica, é acerto para o cliente. Então, cada um utiliza o que quer e tem que ter um momento que você precisa estar livre para você bagunçar aquela ordem e ver se nesse caos você consegue encontrar algum sentido e a partir daí... Criar a sua narrativa e falar com o seu consulente.
1: Queria que você desse uma dica, que eu te pergunto sempre para todo palestrante Sim. que vem, para alguém que está começando agora. Tipo, o cara olhou, viu esse vídeo no YouTube e falou: caramba, para o e tal, vou, vou... gostei, vou virar um cartomante. Que conselho que
0: você é. daria para um cara que está começando hoje, que quer se tornar aí um cartomante? É, acho que em primeiro lugar é você ter uma boa base, uma boa referência para você começar a estudar. Eu acho que inicialmente você precisa procurar se é essa formação em fontes diferentes, ler dois a três autores pelo menos, dar uma entrada nesse nesse mercado e ver quem é a referência na área, tentar se puder encontrar alguém que já esteja dentro da cartomancia, falar com essa pessoa e ver que direção que ela segue, E dentro dessa 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 gama de possibilidades que tem ali, tentar ver aquela corrente de pensamento. E fale mais para você. Acho que esse é, é mais interessante. Leia, procure vários autores e sempre busque alguém, se puder, com mais experiência para poder te guiar nesse caminho. Então, assim, hoje, quem que eu indicaria para as pessoas começarem a jogar Baralho Cigano? Vamos botar especificamente Betilha Normand. Olha, Carla Souza. Carla Souza é uma boa indicação. Kátia Bastos é outra boa indicação de escola brasileira, escola europeia. Sim. Como é que a gente te acha
1: e as referências? E aí, tudo que o Alexander falar, eu, eu peço que você fale porque a gente é um podcast também. Então vai ter gente. É claro, que vai estar claro. Se estiver assistindo, os links são todos aqui embaixo. Tudo que ele falar vai estar escrito aqui para você seguir depois.
0: Onde que vocês me acham? Facinho. Lenormando. Tudo meu tem nome, Lenormando. Lê Normando no Instagram, Lenormando na comunidade do Facebook, Lenormando no canal do YouTube, Lenormando no site. O meu site é o lenormando.com e aí só chegar lá que vocês vão ver. O que, que tem nesse site para vocês de coisa que é útil? Tem tradução de biografias de tarólogos, tem técnicas de leitura, tem a biografia da Lenormand, quem quiser estudar a Lenormand, lá tem a biografia mais fidedigna dela, feita uma série de especialistas em história da cartomacia, né? e ela está lá para quem quiser ter essa tradução desse capítulo 3 do livro A Wicked Pack of Cards, está lá para o pessoal poder ler, colocar nos seus manuais e a gente parar de disseminar essas é, notícias falsas, essas informações inconsistentes. Então, lê normando, só chegar lá, gente. Maravilhoso. Muito
1: obrigado de coração, Alex. Foi sensacional esse lance das cartas de somatória. Uhum. Então, é um outro sistema, é diferente, é tipo árabe e chinês, mas funciona Total, muito. É. é um negócio
0: funciona é, funciona é. olha pessoal um beijo um abraço para todos aí obrigado Marcelo valeu espero que a gente se encontre mais vezes por aqui pela nova consciência pelo mundo e pela vida fora até mais gente então até o próximo bate-papo bem